0: Labas, aš Urte Karalaitė ir tu klausai podcasto Greito gyvenimo lieti pokalbiai. Kur su įvairiais man įdomiais pašnekovais, ir skirtingas jų patirtis mes tyrinėjom vidinių žmogu. Arba tiesiog bandom kažkaip geriau suprasti save. Šiandien kalbuosi su istoriku Tomu vaisata. Dabar būtent tas valstybinių švenčių sezonas, kai iš tiesų visai daug galvojo apie laisvę, kas man tai yra, kas yra laisvas žmogus, Ir tas mintis kažkaip ir pratesti dialoge nebūtinai perpildytam istoriniu datų ir didvirių šlovinimu. O žvilgtarėjusi paprastų žmonių ir mūsų visų, kasdinybę mūsų santyki, intimumą, seksualumą ir kaip laisvė tame kito, formuojantis mūsų valstybė ir iš tiesų mums patiems, mūsų tapatybė per pastaruosius 30 metų, Tai čia iš tiesų dialogas ir diskusija be pabaigos. Kaip ir dauguma podcasto pokalbių, aš visą laiką noriu palikti kuo daugiau klausimų, minčių, diskusijų, jums tarpusavėje pasigalvoti. O jeigu norisi, iš tiesų, tai visada galit rašyti man per socialinės medijas. Man jūsų mintis tikrai visą laiką irgi būna vertinga ir įdomu išgirsti. Kalbant apie laisvę, reikia pastebėti, kad toks dalykas kaip podcastas ir tokie mūsų pokalbiai tikrai laisvės aukštikalnis viršūniai, tai negalim nepasidžiaugti tuo, ką čia mes patys sukūrėm visi kartu, tai ačiū jums labai visiems. Ir labiausiai visą laiką noriu padėkoti tiem, kurie dalinatės, pasakojat apie podcasto pokalbius, skleidžiat fainus pletkus, tai darykit tą toliau, nes iš tiesų Vertingi pokalbį, vertingos mintis, norisi kažkaip, kad jos pasiektų kuo daugiau žmonių. Nepamirškime ir podcast'o draugų, podcastą visuomet yra šiniai Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM studijai, o Start FM galite išgirsti FM dažniu 94,2 arba internete startfm.lt. Pokalbių garso kokybė, kuri man yra be galo svarbi visada rūpinasi garso reklamos studiją Drop Audio, o podcasto kūrimą šiemet dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rimimo fondas bei gylio fondas. Ačiū visiems, kad dovanojat mums laisvą kalbėtis, klausykime pakalbę su Tomu ir paieškokim ten savo intimios ir asmeninės laisvės. Tai galvojant bendrai, vadomintis tavo atirinėjimo sritim, aš ten paskendau, iš tiesų, man labai įdomu buvo istorija visai kitaip pamačiau, kaip dalyką, čia norisi ir klausytoj į tą atvestinęs, aš kaip ir minėjau. Kvečiu tave į svečius, va, šitų valstybinių švenčių festivalio laiko atarpyje, bet mane gal net ir nudžiugino tai, kad tavo santyki su istorija yra visai kitoks nuo mūsų iš tiesų įprastos datom ir didviriais papuoštos istorijos. Man, kas labai įdomu pasirodė, kad daug nepatogių temų yra tavo tyrinėjimuose. Čia galvojant ir apie tą bendrą gairę, kurią aš tarsi, kurių, kad mes šiandien kalbėsim apie laisvę, įvairiomis formomis ir piuviais. Ir tada galvojant, va, tu, Tomai, storikas esi ir laisvas žmogus, ir laisvas istorikas. Turbūt tau niekas per daug neužduoda, kur link tu turi tyrinėti. Kodėl būtent renkėsi tas nepatogias temas?
1: Sveiki, turbūt. Tau nebereikia sveginis, bet aš tai noriu pasveikinti. labai dieną visi, kas klausosi. Kai pradėjau tas klausyti, aš iškart galvoju, kiek čia tu gali sakyti, kad esi laisvas žmogus, Ta kad, nu taip, aišku, kad formuliai ir visi mes laisvi, bet vidui tai tu kasdien turi kovoti su savim, kad būtum laisvas žmogus. Tai tą tai tikrai jaučiu turbūt kiekvieną dieną, kaip ir daugelis žmonių, ypač tie, kurie dirba gal humanitarniam, kultūriniam laukė, kuriems tai gal taip labai aktualu, kasdienis tas toks apmastymas, ypač šitą kad humanitarnis tas meno ir kultūrinis laukas yra visai laiką ir darbas su savimi labai stiprus. Tai čia turbūt yra labai, sakyčiau, turi nu, suprasti ir save, koks tavo santykis yra su to išorinė tikrovė, dėl to aš taip kad, aš tikrai laisvas žmogus, labai atsargiai tas daryčiau ir prisibijočiau tai paskyti, aš tengiuosi tokiu būti, bet tai yra labai sunkus dalykas, kur man pasirodo prasminga kalbėti 30 ne nepausmus lietuos 30 proga, kad tie mano istorinė ir aš jau dabar taip jau nebebijau taip jų apibendrinti ir sakyti, kad mane domina iš principo intimumas žmogaus. Ir intimumo įvairiausios formos. O intimumas, ypač tokie kaip mūsų visuomenėje, toj po sovietiniai visuomenį, gali tai būti, čia aišku, labai toks apibendrintas pasakymas, toks gal kiekvienos ir tie žmogus, to tai, kur dirba, bando tasyti labai sureikšti, gal dėl nuskambės, bet gali tai būti, kad intimumas yra ta sfera, kur yra sunkiausiai pasiekiama tikra laisvė. Nors tai atrodo pats privačiausias jausmas, pati privačiausia gal žmogus būklė, ar kaip tai pavadinti. Bet kartu galbūt, kad tai yra toj pačiai privačiausiai, toj, kuriai tarsi sunkiausiai visiems pasiekti ją ir visuomenį, ir valstybėje, ir režimui, ir institucijoms, kam tik tai nori. Bet galbūt, kad tas intimumas yra vieta, kuri galbūt sunkiausiai pasituodė tikrai laisvėje. Gal šia prasme man prasminga kalbėti, kad ir šiandien vat tokia proga, kur šiaip turėtų, aišku, ir bus kalbama per ko 11, bus daug kalbama apie politinę laisvę, aišku, ir visos kitas laisvės, kurios ateina, Bet tai intimumo laisvė, apskaikas tas intimumas yra kiek, kokiais vaidminiai užima mūsų gyveimėm, atrogi. Nu, nereikia pamiršti, net jeigu, sakys kalbas, politikai visuomenės ir kiti žmonės. Bet intimumas ir tai, ką visi turi, ir intimumas ir laisvė šitoje vietoje yra labai svarbu.
0: Uh -huh, intimumo laisvė, ar galėtum čia truputį išplėsti, nes manau, kad gali kilti klausimų, kas čia yra?
1: Intimumas tai, aišku, tai per ką reiškisi mūsų vidinis aš. Mokslininkai tai vadina dažniausiai subjektivumo klausimu, kaip reiškisi, aš, aišku čia tapatybės klausimas, bet taip pat intimumas tai yra mūsų visos tos svarbiausios vidinio gyvenimo formos kaip seksualumas, vidinis psichinis pasaulis, mūsų kažkokia tai vertybių sistema, turbūt, kur nebėjoti negistuoti, taip pat normų sistema, kurią mes kiekvienas ir priemame, ir transformuojame ir maištaujame prie šią. Tai vat visas tas pasaulis, aš jį vadinu intimumo pasaulis, bet būtent tai, kad tai yra susijęs su seksualumu, psichika ir sakyčiau kartu, daug kolegų ginčytų ir, ir kreipytų galvą, bet sakyčiau turbūt ir tokių kasdienius gyvenimas man su intimumu, tas, kas yra labai efemeriška, nepastebima, neužčiopiama, nesureikšminama, bet tai, kur mes esame labiausiai savimi, tai toj kasdienybėje prabūdus ryte ir neišėjus dar iš namų. net na, tiesakant, ir mėgant. Čia, aš škita kasdienybė. Bet va, tos erdvės, kurios, kurios yra labiausiai neapčiopiamas, bet kuri yra turbūt labiausiai išpildant mūsų kasdienybę, bet mes ją linkę labiausiai nureikšminti. Tai kasdienybė priskirčiau prie erdvės.
0: Ir tuomet laisvė, va, to, čia tam tikras apsinuoginimas, na, kalbant apie kasdienybę ir, ir seksualumą. Taip, laisvė tą ta, savo intimumą reikšti. Dėl to aš taip pradėjau norsą sakytumas, kiek aš
1: esu laisvas, bet tai pirmiausia intimumo Tai pirmiausia klausimas, kiek mes patys ryštamės, drįstame tą savo intimumą reikšti, kiek mes jį žiūrime, kiek mes save reflektuojame, kiek mes apie jį galvojame, kiek mes pripažįstame savo patys, kas mes esame ir ko mes norime, ir ko mes norime iš kitų. Ir tada jau, man trokai, pantrailis klausimas yra kiek kiti mums irgi leidžia tam intimumui reikštis ir ką jie daro su intimumu ką mes kaip bendruomenė nesusiturėm, ką mes tu intimumu kiekvienas žmogaus darome, ką politikas juo daro. Tai atsargiai, bet, sakyčiau, antreilį yra klausimai. Vildo, pirmiausia, kai mes patys su savimi, su savo pačia, pačia intimiausia sfera.
0: Man atrodo, kad tikrai dažnam klausytoj intimumas istorijoje, istorijos kontekste visiškai nėra stuvietos. Ir man dėl to ir yra šitos irgi temos istorijos platmėjai visoje įdomu. Ir tokios smulkmeniškos, kaip tu ir sakai, kasdienybės kažkokie dalykai, kurie atrodo iš pirmo žvilgsnio, gal ir neturi didelės vertės, kai mes kalbam apie karus mūšius ir didvirius. Kokią to intimumo vietą, vat, plačioj istorijoje tu matai ir ne tik vietą, bet ir vertę tyrinėjimam ir ateityje mūsų tyrinėjimams, galbūt?
1: Iš dalies aš sutikčiau su teiginiu, kad intimumas turi tą sieną, kurios istorikas, taigi, galbūt ne visai gerai pramuša, negali pramušti. Man to, kad net kai kalbam apie, apie pažiūrėjau, praeities pažinimą ir intimų klausimus praeityje. Net ir tada, man atrodo, turbūt menas yra šitoj vietoj literatūra, bet ne tik literatūra ir dailė, sakykime, net ir muzika galbūt, yra geresni ir vartoninčio laikininos išlikštų žodės efektyvesni būdai pasiektą intimumą, suprast, kaip tam, pažiūrėjus, jautės, kai galvojo. Ką jiems reiškia seksualumas, geismas, ką reiškia sirti psichos lyga praityje, galbūt, kad menas turi žymį daugiau instrumentų negu istorija, bet istorijos mokslas tą bando daryti ir tam, kad prasme galima sakyti, kad tie bandymai trunka beveik tiek pat laiko, kiek ir Lietuvos neapklausomai valstybė dabar yra metų kurtai. Apie pastuos 30 metų, man atrodo, taip būsų įsuklestėje, prasidėjo šiek tiek anksčiau. Čia be kad labai svarbus autoris yra Mišelis Foucault, prancūzų filosofas ir tyrinėtojas, kuris jau anksčiau pradėjo, žinoma, ne, ne prieš 30 metų, gerokai anksčiau pradėjo. Dar por pora dešimt metų šiek tiek atgal žiūrėti. Bet vat, tai 200 amžių antra pusė yra tas taikotarpis, kada pirmiausia istorikai pradeda domėtis ne tik politinė istorija ir ne tik didvyrių istorija, diplomatijos istorija ir iškilių vyrų, vyrų biografijomis, bet pradėduomėtis pirmiausia socialinė istorija, tai yra visuomenės grupėmis, kurios buvo marginalizuotos ir buvo laikomas neįdomios, nereikšmingos, tai be abejo moteris, vaikai, seksualinės mažumos ir panašios grupės, psichos lygomis sergantys žmonės ir panašios socialinės grupės, nuo to perėta galiausiai prie vatų kasdienybės tyrinėjimų, kartu taip pat buvo svarbus atėjat visi socialinės grupės, lyčių santykiai ir panašus klausimai. Ir va čia atsirado supratimas, kad reikia nagrinėti ir tą atintimį, arba galima būtų pasakyti, jausmų sferą. Aš, pažiūrėjau, nesu jausmų istorikos jokiam prasmėm, bet turi galvo, kad vat, mažiau to laikotarpį iki, kad reikia tą intimės sferą nagrinėti ir jausmų sferą nagrinėti. Ir dabar yra jau sukurta tikrai labai daug istorijų apie atskirus jausmus, kaip jie yra suvokiame atskirais istoriniais laikotarpiais. Negi kalbam, kad vienas laikotarpiais vienas jausmas egzistuoja, kitais galbūt net egzistuoja. Ir yra, yra tos vadinamas konstruktyvistinės mokyklos, kurios apie tai kalba. Vakarų istorografija apie tai yra labai daug kalbama, Lietuvoje po truputį tas ateina, kaip ir viskas, tai, bet aišku, tai yra normalu. Mes prieš 30 metų kuriam nepriklausomą Lietuvą, sovietinį Lietuvoje, čia kolegos gal nesupyks, bet istorijos tikro mokslo beveik neegzistavo. Išskyrus turbūt LDK laikot apie tyrinėjimus, archeologija turbūt. Ir panašiai, bet mums tikrai per 30 metų reikėjo labai pasivyti, čia yra mūsų Vilnius universiteto tai istorijos fakulteto dekano, dabar rektorius, Rimvido Petrauskoj, pasakytą mintiską, kad būtent humanitarniai moksliai per 30 metų pasakyti didžiausią šuolį iš visų mokslo, nes jie tikrai labai stipriai turėjo vytis. Ir dėl to, aišku, daugybė tų disciplinų, kurios, tarkim taip, ten yra madingos vakarose jos pas mus atina labai iš lieto, bet ateina. Tą patį jausmų istoriją, arba tas jausmų įtraukimas į istoriją, kaip istorik apie asmastų. Pavyzdžiui, dabar yra išėjusi, pernai metus išėjusi Nerijos Putinaitis knygas skambandis Molis apie sovietinį tautiškumą ir atrodo, nėra čia ar dvies, apie jausmus kalbėti. Bet nei, jis sako, kad jausmų režimai yra taip pat svarbus pažinti mūsų tautiškumo formoms sovietmečiu, kaip ir kalbėti, pavyzdžiui, apie jokinų sovietų, politinius sprendimus ir panašiai. Tai tie jausmai ateina, tai kad aišku, esame maža bendruomenė ir čia daug labai yra klausimų, yra daug labai skepsių, tas atnujas istorijos bangas yra labai daug skepsių. Ir aš turiu su daug skepsių, kodėl aš tirnėjau psichiatriją ir kiti doktorantai, pavyzdžiui, kurie irgi dabar irgi bando įimti psichiatrijus, irgi daug su kolegų skepsių, kad, kad čia tirnėjo, ar tai tikrai reikalinga, tai reikia atlaikyti, bet aš tikrai kalbėjau su konkrečia viena doktorantė, kuri irgi sako, kad, Mane tarsi daug kas kvestonuoja, kuo tu čia užsėmiai, kodėl šitą psichiatrį tirniai, sakau, kad čia yra visą tavo darbo prasme. Dirbti darbą, kur kiti nesupranta prasmės. Bet jeigu tu žinai, kodėl tai darai, tai matau, tai yra svarbu daryti. Dėl to reikia tą daryti.
0: Dar taip žvilgtelėjus į tą 30-metį tuo met, aš nemanau, kad mes galim apie tą laisvę savo, kad taip labai tiksliai kalbėti, bet panašu, kad jinai tikrai labai keitėsi visuomeniai, gal jau neinant tas labai... Nišinės kryptis pradžioje nepriklausomybės buvo toks didelis ir susitilkimas ir mums labai aišku buvo, kas yra laisvė. Tai gal galima čia pažiūrėti, va, kokiais laiptais galbūt ta laisvės savoka keitėsi iki dabar ir na, aš nežinau, kiek tu galėsi atsitraukti ir visuomenės balsų pakalbėti.
1: Čia turbūt ne tiek kad visuomenės balsu, kiek mano kompetencijos, turbūt man neleistų ne labai kalbėti apie temą, nes nu, laisvės savo kažiaip yra, taip ironiškai pasakysiu, uzurpavę, turbūt politinės filosofijos atstovai ir čia jiems turbūt apie reiktų kalbėti kaip to savo kars samprata, gal net reiktų skiti keičiasi ką aš turbūt matau iš tokio įspūdžio savo, nei iš kažkų tyrinėjimų, kad ką mes per 3 metų patyrėme, tai kas būtų yra toksai labai akivaizdos dalykai, bet mes tą patyrėm savo kailių, tikrai visą visuomenę nepatyrėm savo kailių, tai yra du dalykai, kad laisviai reikia tradicijos, kad laisvė, bet tradicijos faktiškai yra neįmanoma, ir kad laisvė nėra viena kryptė, viena linija ir nėra neatsšaukiama. Tai antro trova šitievo du dalykai yra patys svarbiausi. Ką aš turiu galvoti? Tradicija taip, kad kai tu gauni tos laisvės, kai tu ją išsikovoji, negauni tiesą, kad išsikovojam tą laisvę, tai yra žiauriai sunkus iššūkis. Ir tikrai ne visi jį išlaikė tą egzaminą, kaip pavadinti. Ir mes vis dar kūrėme tradiciją, ir man atrodo, mes laisvės tradicijos vis dar nesam sukūrę. Mes ją kūrėme, Kartais labai sąmoningai, kartais nesąmoningai, bet mes jos dar nesam sukūrę, dėl to yra labai labai daug paslidimų. Nesant tai laisvės tradicijos, perėjimas tokios formos, kurios yra geriau pažįstamos, tai pavyzdžiui, iš sovietmečio tas formos, kurios turbūt dažnai tikimituoja laisvę, apie ką aš čia kalbu, pavyzdžiui, kai kalbam apie žodžio laisvę, man atrodo, mes nesam, nu, aš taip absoliutiniu, be abejo, kad visuomenė mūsų yra labai įvairi, bet bent jau tam tikrai visuomenės dalis tikrai nėra supratusi, kas yra žodžio laisvė. Aš galvoju, dabar atmintį turiu tą istoriją neseną, kur visi užsipuolė mokytojai iš Klaipėdos, kuri mano gal, pasakė, kas man visiškai nepriimtina, bet jinai ne, ten kalbėjo apie tai, kad Rusija reikia Putino, kad Putinas ten padarys Rusijai geriau, taip toliau, taip toliau. Aš tikrai su visiškai nesutinku, tai yra, mano gal tai yra siūbinga, ką jinai sako, bet jinai turi teisę pasakyti. Galbūt, kad net mokyklai ne, turi teisę pasakyti. Čia labai aš užsidus reikalas, nes jinai yra mokytojai perduo žinias. Bet jeigu mes dabar užsipuolam tą moktą, ką mes išmokom vaikus, kad jie turi teisę masyti laisvai, bet apie Rusiją turi teisę tik tai vienaip, ne kitaip. Aš suprantu, kad ta Rusija yra agresorė, kad jis mums yra pavojinga, ir vis taip yra pavojinga ir kad ta visi piliečiai turėtų suvokti. Bet ne tokiomis priemonėmis kad mes dabar sudorosim su viena mokta, kuri turi kitą požiūrį, kitą nuomonę ir tai yra jos tapatybės klausimas. Mes iš taip užsipuldami paniekinam tą žmogaus visą tapatybę. Mes klausim, kodėl tokie žmonės yra pas mus, kodėl jie taip galvoja, diskutuokime, bet ne smerkim jų. Tai va, čia mato vat yra tos laisvas tradicijos vis dar nebuvimas, kuris turbūt tai galbūt prie to prisitarba, tai galbūt netgi nulėmė. O kad laisvė nėra savėmės suprantama, nėra netšaukiama ir nėra viena kryptė, tai tai rodo, tai, 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 aišku, du pagrinių dalykėtų. Aš jau galvoju labiausiai būtų apie politinius etapus, tai čia turbūt galima išskirti kažkaip istorinius tos, at... kažkaip kaip istorikų bent etapus, išskirtinės istoriką ta mėgsta daryti. Tai aš pasakyčiau, kad pirmas etapas buvo 2003-2004 metai, kai buvo pakso apkalta. Kada buvo toks pirmas, toks stiprus smūgis, kai buvo aiškai, kad ištikovojam tą laisvė, bet jinai tokia žiauriai yra. Tikrai labai labai terapia yra. Ir va čia, man atrodo, su to suvokimu augo, sakyčiau, mano kartą augo. Mes buvom tada va, baginio baiginio mokyklio pradėję buvo mokslus, aukštai mokslas, universitose mokėmės ir ėjom tada į viskius tenai meetingus, protestavome ten ir aš labai gerai tos visas tvoras, kur stovi daugiausiai jauni žmonės ir stovi pasakų. Už pakus apkalto, kitoj pusėje stovi suvesti autobusais vyresnio amžiaus žmonės ir reikia mūsų, kad mes esam narkomanai. Ir taip, 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 taip aš vatą labai gerai prisimnu, Man, kad tai buvo svarbus lūžis, o politinės laisvės suvokimo prasme. Ir antras, aišku, lūžis, tai ar nelūžis, ar toks etapas, prangstinis, tai turbūt yra 2013-2014 metai, kai tas yra Ukrainos įvykių, Rusijos agresijos prieš Ukrainą, Euromaidano visi įvykiai irgi labai mums aiškiai parodė, kad Taip jau atrodo, mes šią Europos Sąjungoje priklausom labai saugiai sėdim, bet ne, ne Velnio, viskas yra labai trapu ir ta karo tai buvo susijusi labai stipriai su laisvės nujauta. Tai aš taip, taip bandyčiau atsakyti, nors aš tai turbūt neatsakojai, ta klausimės bet aš negaliu kalbėti apie laisvės sampratas kitaip. Ką mes vat, su kolegomis kai darėme MO parodą apie 90-uosius, bent jau iš mūsų kolegų tos kuratorių grupės, tai buvo tarsi prie prie tokios išlos, kad tarsi iš tikrųjų 90-aisiais laisvės buvo labai aiškiai, ko mes norime. Iš tikrųjų, čia labai toks pavojingas dalykas, bet iš tikrųjų, kaip atrodo, kaip dabar tą rodo ir tokie pirmieji tyrimai prasidėjo laiko tarp, kad buvo žinoma, kad mes visi tikrai norime laisvės, tas visiems buvo aišku, bet ko mes norime gavę to laisvės? Tai nebuvo tai aišku, kaip, kaip dabar kartais yra kuriamas mitas. Pas mūsų fakultete viena studentė atlikinėjo tyrimą, rašė iš to magistro darbą, ir bandė surasti, kokie sąidžio metais buvo kuriami ateities Lietuvos modeliai, politiniai, ko mes norim. Jei buvo labai sunku rasti konkretesnės medžiagos, kai buvo kalbama, tai nes nebuvo kalbama. Visi kalbėjo, kad reikia neaplausos Lietuvos Lietuvos. Tačiau tai reikia žinoti, Visi aišku buvo, kad reikia laisvės. Ką reikės daryti su to laisvė? Supratimas buvo žymiai, žymiai labiau išskydęs. Bet vis tiek turbūt galima sakyti, kad tikrai tas laisvas požiūris buvo žymiai stipresnis negu galbūt netgi šiandienis yra. Tokio grinai reglamentavimo prasme, kad dabar viskas labiau yra suvaržyta, daugiau yra reglamentuojama, kontroliuojama normos, įstatymai, tvarkos, potvarkiai, poistatyminiai aktai ir dar kas tik tai nori. Toks jausmas. Yra toks, nu, daug kas, man atrodo, lankui paštie žmonės, kai prisimina tos 90-osius metus, kad tikrai, va, to yra. Pavyzdžiui,
0: pradžią nepriklausomybės kalbi lyginant.
1: Taip, lyginant, mm -hmm. taip. Aš neidealizuočiau to laiko tarp, kai viskas leidžiama ir puikiausia tvarka įmanoma. Tie saka, ne. Laisvė, kur yra, tai, tai viskas leidžiama, man atrodo, nėra geriausia laisvė. Laisvė yra ta, kuri yra geriausia ir ta, kur eina kartu su atsakomybė. bet, bet man atrodo, daugumai nu, turėtų vaizdi. Bet, at, kai, pažiūkai, dabar tu matai, kad ta, bet išrinktoji paskutinė valdžia, kuri vis Tai yra valdžioje, kai jis atėjo į rinkimus ir gavo palaikymą, kalbėdama tai, kad bus vedami viską draudimai, bus daugiau kontrolės ir panašiai, ir jis laimėjo rinkimus. Ir dabar aš girdžiu, kad ir sveikatos ministras Varyga girdamas, jis sako, kad ten kokios, pažiūrėj, alkoholio kontrolės priemonės pasiteisino ir kad jos davė net geresnius rezultatus, negu buvo tikimasi. Jeigu tai yra tiesa, o vadžios užsakyti tyrimai, ne tik atlikti likti tyrimai, niekada jais negali pasitikėti, tai vienas dalykas, bet jeigu tai yra tiesa ir jeigu tikrai tai paveikia mūsų elgesį neformaliai, o iš tikrųjų paveikė, aš nežinau, čia tažinė reiktų džiaugtis ar labiau liudėti. Nes tai reikštų, kad mes iš tikrųjų elgiamės pagal draudimus, o ne pagal sakomybės savo. Taip, tai nežinau, ko čia girtis.
0: Taip, nes mes tik išėjom iš vienų kažkokių taisyklių ir čia vat ir vat norėsi grįžti, tada gal jau prie žmogaus tu ir mini va, tą tokią laisvę ir galbūt kažkokį tai pasimetimą ir žiūrinti ir į jauną žmogų, kuris nepriklausomybės lūžių ir, ir prieš tai, kas buvo nematę, galbūt girdėjo tokie pletkai, nėra labai gal jiems emociškai vertingi. Ir to pasimetimo ne tik vertybėse, bet ir, nežinau, gyvenimo pasirinkimuose ir kažkokio tai nerimo tai, kur čia dėtis, tai, kur čia gyventi, kuriam pasaulio krašte ir kaip savei prasminti ir tiesiogiai ir netiesiogiai jo labai daug jaučiasi. Čia ir įdomu, tu minė, kad laisvė bet sakomybės tarsi nėra visai laisvė ir vat toj visiškoj, tokioj laisvėj darom, ką norim, imkit, veikit, ką norit. Žmogus pasimeta, ir kodėl tokia laisvė jam turi tokį stiprų poveikį? Ar mum tada visgi reikia tokių rėmų ir taisyklių. Aš labai abstrakčiai klausiu, nes tuos pavyzdžius, kur tu mini, valdžios draudimas, ribojimas, įsigyti alkoholį ar dar kažką, mum padeda spręsti kažkokią problemą tarsi. Ar mes tuomet ir negalim funkcionuoti kitaip, jeigu matom dabar jauną žmogų augančias nerimo problemas ir taip toliau.
1: Nerimo problemas, ja, čia, čia labai sutatingas yra klausimas ir panašu, kad jis vis dėlto yra susijęs ne su konkrečiai Lietuvos gyvenamai erdvė, o turbūt su viso pasaulio erdvė yra, bent visas vakarų pasaulis tikrai pat yra, bet panašu, kad ir kokia nors Kinija šio požiūrį turbūt vargu ar mažai skiriasi Nes, nu vis dėlto, tikrai mes esame labai suartėję, ta globalizacija tikrai labai stipriai yra paveikusi pasaulį, tiek paveikusi, kad, kad jau kai kas tikrai nori tos globalizacijos mažiau ir balsuoja už tos, kurie žada, kad tos globalizacijos bus mažiau. Ir aš sakyčiau, turbūt, tas nerimas yra viena iš pagrinių priežasčių, kodėl vat, ir skatina žmonės balsuoti už tokius politikus kaip Trumpas, ar negi Brexitos šalinkus kaip aksinos Borisas Johnsonas ar panašiai ir panašiai. Labai jau nu, įtėjau, kas nors, kas iš kur tas nerimas bet aš sutinku su tą nuomonė, kad mes tikrai pradedam gyventi kažkam tai naujame lūžinėme laikotarpyje, turi gal tokiame pokynėme lūžinėme laikotarpyje, kad baigėsi ta modernybė, kuri sutrupėjo į postmodernybę, bet ir tas panašaus laikotarpis baigėsi, dar kažkur tai tęsiasi, bet tikrai naminoja pokinį lūžį ir tas lūžis tikrai nieks, nesupranta, kas ten bus. Čia aišku susijęs su nu, to, kas visiems ir šito pat keltų tikrai yra aišku vis tie išmaniusios technologijos, dirbtinis intelektas ir kokia čia vieta lik žmogui. Aš tai taip bandau sekti ir bandau tą suprasti. Ir ja, tikrai, čia turbūt nerimas, labiausiai toksai pamatinis nerimas, kyla iš to, kad ateities pasaulyje atrodo nebėra vieto žmogui. Va tam žmogui tikrai neefektyviai veikiančiam ekonominiam vienetui, bet žmogui. Niekas apie tai tarsi nebekalba. Vintris būdas, kur dar gali rasti žmogų, tai tarsi tie, kurie optimistiškai į tą ateitį žiūri, jie sakka, kad na... Iš esmės, turėsim labai daug laisvo laiko, mums nebėrėkės dirbti viskas darys kažkas dirbtinis intelektas, tai dar kažkas, robotai, dar kažkas. Bet visi supranka, kad tai kažkas skamba kaip utopija, kuri neįmanoma yra. Niekada žmonėje jokios utopijos negyvendina ir niekada nebus įgyvendinta. Nu, dėja, bet taip yra. Ir va tada tu supranka, kad, kad nu, to žmogaus ateiti nebelieka, Ir atrodo, kad pats žmogus apsisprendė, kad jo teiti nebereikia. Aš gal taip labai išneku, bet toks jausmas mane lanko. Kad mes su ta visa modernybė, kai pastųjom iš pradžių Dievą ir pasavėjom, kad aš žmogus pats galiu tvarkytis, Dievo karalystė man nebeidomi, aš galiu skurti savo karalystę žemėje, tada prasidėjo visi utopiniai projektai nuo komunizmo iki tenki fašizmo, nacizmo. Iš tų aš žmogaus sukurtų projektų išėjo didžiausiai manoma žmonijos istorijos tragedijos holokaustas. Tada mes visiškai savim nusivylėme. Tada prasidėjo visa globalizacija ir ekologinė katastrofa ir krizė. Ir mes sakom, kad dėl visko yra kalta žmogus, dėl holokaustas kalta žmogus, dėl ekologijos kalta žmogus, dėl Trumpo kalta žmogus. Dėl visko esam patys kalti. Ir iš čia tarsi išeina pesimistinė išvada, kad, nu tai taip, sukursim dirbtinį intelektą, jis viską darys ir pats savo gyvens o mūsų nebereikia, nes mes viską suknisam. Tai aš, pavyzdžiui, dėl to nesistebiu, kad iš tikrųjų yra ir labai rimti filosofai, pavyzdžiui, kalba, kad mums tikrai reiktų moralinę prasme, čia labai vėl slidus reikalas apskyti, bet moralinę prasme, simbolinės tvarkos prasme, mums gal net bandyti žiūrėti ne į kažkokią modernybės pradžią, bet net ir viduramžių laikus. Nu, mes esame spiešoki viduramžių, peizažai ten maždaug, žinot, deginamos raganos, vyrai kankina moteris, ten viskas yra blogai, viskas labai niūrų, bet yra tam tikri dalykai, kurie galbūt mums kaip žmogui būtų visai pravartu Žiūrėti tą simbolinę Aš nesakau, perimti, bet jie pasižiūrėti kaip ten tvarkytasi buvo. Galbūt, kad čia yra prasmės tame. Va, žiūrėjau, intratyti, kurioje, jau, sakau, tarsi atrodo, kad žmogus, kuris viskas suknius, jis nebereikalingas. Ir mes patys žmonės, taip sako, mes esam ten žudikai nesvalgomiesą, žudome tenai kelis milijonų žmonių ir tarsi paskui gyvenami ir va, tarsi kaip niekur nieko. Nu, tikrai atrodom visiškai niekšai. Ir matau, va, ir pamatinis, toks labai pamatinis nerimas, kuris, aišku, tokias reikšysi per kasdienybės formas, ar aš prisitaikius prie naujos darbo rinkos, kas mane prižiūrės senatvėje, jeigu mano vaikai išvažiuos gyventi ten į balio salą ir jiems visiškai neberūpia, kuriems gyventinės prie vietos nekas nebeprisiriša. Ir panašiuose vietosi, man trova, tai viskas ant to paties pamato status. Aš čia aš turbūt labai rizikuoju nusikalbėti, bet nu, man toks vaizdas formuojasi.
0: Bet labai įdomu, nes tai, ką minė, ta piešinė, tavo žodžiai jis neįsigyventins, bet kažkas tuo tiki. Net ir dabar mes utopijos kažkokioj pradžioje esam turbūt turint mini, kad yra daugybė galimybių užsidirbti ir išgyventi iš kažkokių tai mažai pastangų reikalančių veiklų ir gyventi kas mėnesį vis kitam kraštiną, ko, ko žmonės šitiek laiko turbūt svajojo ir dar dabar kažkam... Laisvė būtent ir asociuojasi su tuo daryt, ką nori, kur nori. Bet galvojant apie tai, kad ja, jeigu ten tuos visus savo bereikalingus darbus ir veiklas mes atiduodam, nežinau, dirbtiniam intelektui, robotom ir esam va, laisvi visiškai, o, o tai ką mes, ką mes darom? Čia nereikia labai toli tos scenarijus pažiūrėti. Man atrodo, kad mums užtenka kartais skazdienybei pasižiūrėti, ką mes iš tiesų galim... Daryt su savo laisvalaikiu ir ar vien pramogų mums kaip žmogui pakanka kažkokiai prasmei, ar bent atsakymui, kodėl aš čia turiu būti?
1: Ne taip, viskas žmogui to neužtenka, bet va, čia yra problema, kad mes, kurdami tą naują kažkokią utopinę tvarką, mes vis labiau įteisiname, nu tikrai legalizuojame. Mąstymą apie save pačius kaip apie žaliavą. Nes iš kur, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, visai kai tas atkyla klausimas kaip tarsi šaltinė, bet visai kai jis O ką darysim su tom žmonių mąstymis? Yra kažkas išteklis nu kaip anglis. Jis pramonės revoliucijos pradžių buvo labai naudinga, dabar nenaudinga, tai anglių šaktas galime užkasti. Bet o ką daryti tokia nenaudingai išvesnina kaip žmogus? Nes, nu, pažiūrėkite, pavyzdžiui, nuėjom vadybo žodynė visame, dėlėse korporacijai, bet kokiai be įstaigoje, turbūt, bet kokio organizacijoje, kaip vadinamas personalos skyrius? Dažnai vadinamas žmogiškųjų išteklių skyrius. Tai yra šlikštu, bet kuriam humanitarui tai yra šlikštu girdėti, kad personalinis skyrius yra žmogiškųjų išteklių skyrius, bet tai yra to paties mąstymo dalis. Ir tai yra einama, ir dėl to mes, aišku, čia, kaip humanitariai susigalvoja savo apologėtinį, kažkutį tai kalbėjimą, bet dėl to ir išsako, čia ne mano idėja yra, bet kad bus labai svarbi ateityje, nes humanitariai kalbės, kas yra žmogus. Ir tai, kad tu sakai, kad žmogus nėra tik tai, net nėra tik tai lais, kažkokia laisvalykio forma leidimas, ten turkios paplūdimyje ar ten turkios viesbūtį su all included tai yra visa žmogus, ne, žmogui reikės ieškoti prasmės. Ir humanitarika atsako į klausimą, ir menas, kultūra atsako klausima, klausimą, kokios tos prasmės yra. Faktas, kad pasikeis kažkai mūsų gyvenimo formos ir reikės pasiūlyti tas prasmės, kodėl mes gyvenam, tai nemanau, kad kas nors jau yra jas pasiūlės, čia ateities kartos tą darys, bet faktas, kad vien dėl to visiems dabar uždirbančiams pinigus iš aukštųjų technologijų, išmaniųjų technologijų ir kitų dalykų reiktų pagalvoti, kad vien dėl to išsaukim humanitariką, kad ateitie kažkas jums turės pasiūlyti, dėl ko jūs tai padarėte.
0: Čia įdomu, kad atrodo, kad toks labai pažingsninis matymas toks ir vieną pusę pažiūriu, kaip vieną kambarį sutvarkiau, nu, patažiūrėsiu, kas toliau. Aš truputį noriu grįžti prie alkoholizmo problemą, truputį palėtėm. Aš gyvenu netoli gerosios vilties, gal dėl to aš dažnai pagalvoju apie tai. Vat, laisvė rinktis. Aš nesakau, kad priklausomybė yra laisvė rinktis kad žmogus pasirenka, be abejo, jinai jau yra pasiekmė, bet iš esmės dabar mes visiškai lengvai galim pasiekti Bet kurią iš tų priemonių, kurios sukelia priklausomybės, tai nesvarbu ir kalbant, alkoholis viena iš, bet yra ir video žaidimai, ką jau kalbėt apie vartojimo ir pirkimo priklausomybę, bet net ir tie patys narkotikai, jie yra pasiekiami. Man kažkaip va, galvojant, mes labai čia klystam tą tokią laisvęs juodąją pusę, kur kokios yra žalos tos laisvės, bet čia irgi įdomu gal pažiūrėti, ką blogo tą laisvę gali Padaryt, paduodama viską lengvai ant
1: stalo. Tik, kad čia susijęs su laisvė klausimas yra krikščioniškai masant, tai vis tiek, pirmiausia, žmogus yra nuodėmingas. Nuodėmiai yra jame. Taip, laisvė turbūt leidžia tai nuodėmiai išip labiau skleisis, bet nelaisvė sukuria tą nuodėmį. Tai dėl to mes negalim kad kad mažinkim laisvės ir tada mažės priklausomybių. Taip juk nu, neveikia taip. Kai kurie taip mąsto ir politikai taip yra mąstančių, kuo mažiau laisvės, tuo mažiau problemų. Ta va reiktų labai aiškiai atsiskirti. Ir masit apie va, tas visas, tai, kas kyla iš duoti priklausomybių, tas problemas, kurios kyla iš priklausomybių, masit atskiriai nuo laisvės problemos. Jeigu mes sumažinsim alkoholio pasirinkimą nuo 50 rūšių alkoholio iki vieno, vieno, tai vis tiek geras. Jeigu uždrausim alkoholį, tai aš to revoliucija bus nuversata vadžias, jau žinoma žinomas, tiesa. Bet visos priklausomybės jos nekyla iš laisvės. Priešingai man atrodo, tik tai laisvė, čia vėl, čia ne, ne mano sfera, čia kalbu tik tai kaip šiaip, kaip žmogus kaip gyvenas kaip ir turi, kaip kiti gyvename ir kažką mastom ir galvojam. Tik laisvį galime išmokti su tom kovoti, kontroliuoti savo nuodėmę, neįmanom tos nuodėmės įveikti, visi mes nuodėmingi ir visi mes padarom tos nuodėmės, bet galim bent jau išmokti su jį gyventi ir bent jau padaryti taip, kad, kad su savo tą nuodėmę nekenkiam kitiems, arba tą žalą minimalizuom kiek įmanoma daugiau. Tai, man atrodo, tą galim tik tai laisviai. Kuo daugiau duodam, kuo daugiau laisvės žmonėms tuo labiau bus galima išmokti su tos priklausomybės kažkaip tai veikti. Nes faktai rodo, kad priklausomybi labiausiai vystosi nelaisvose šalise, autoritarinėse ir tai, kas anamu, totalitarinės, nors aš skeptiškai žiūriu tą žodį totalitarinį, dabar jau po visų daug tyrinės tokias visuomenės, man totalitarinės savo, kad tokia labai problemiška, bet autoritarinės visuomenės ten daugiausiai kyla tų visų priklausomybės. Tai sovietų sąjungai yra labai geras pavyzdys kovas su alkoholizmu Suvėtų turėtų būti nu, visiems padėta ant stalo parodyti, kaip nereikia daryti. O, o, o ką mes girdim kasdienybė? Tai priešingai, tai vėl bandoma, tai pasiraisis metais, iš dabar metais buvo iš tai idėja, kad gal grąžinti gražinti priverstinį gydymą nuo alkoholizmo. Tai labai nesunku yra pasimkite archyvinius dokumentus, kurios esu pats skaitęs, Kai buvo darmo sovietmečių ir ką tai lėmė, nieko tai nepadėdavo, absoliučiai nieko tai nepadėdavo. Tai, kad propaganda kaido, kad ten kažką dalį žmonių išgyto, gal kažkai mažą dalį padėdavo, bet labai mažą dalį. O kai paskui patys gytojai, vat, iš psichiatinių lygojų, tai vykdavo paprastai. Tu nuai ten užkyliu, kam nors ten pastatėjai trečią aukštą, ten tau duodai išgertintų vaistų, nuo tave vimdo, kai tu varto alkoholį. Jie išgerio tos vaistus, nusileidži į apačią, apačioje sėdė jebrytę ant soliuko ir išgerio alkoholio ir gerio toliau. Ir visą tą mitologiką ten, nu ten gerai supykins tave, tai tu pripranti prie to, tu visiek toliau girtauji. Tai va tas labai aiškiai projekti, kad priverstinis gydymas niekada nepadeda.
0: Čia noriu visgi patiksinti, kad aš tai be abejo nesakau, kad darykim ten tas ribojimus griežčiausi, tai, tai, kad, kad tai išspręs, bet man tas svarstymas ir kila iš to, tai kur tos išeitis tuo met, ir kad su ta laisve ir dirbti su savo nuodėmiam valia ar kažkaip samoningai suprasti, kas galų galia yra tas alkoholis, juk mes tarsi visi žinome, bet kad žmogus nemoka su laisve galbūt. Gyventi.
1: Bet tik laisvėj mes galime diskutuoti, ką iš tikrųjų reikia daryti. Tik laisvėj žmogus gali ugdyti savo gebėjimą ir atsakomybę, kontroliuoti pat save. Tik laisvėj mes galime iš tikrųjų priimti efektyvius sprendimus. Ta tai yra tiesiogiai susiję. Dėl to vakarų demokratinės, liberalios, demokratinės valstybės ir pasikė aukščiausi na, pyks dabar kokią nusinamąją antropologą, da, kas nors bet tik dėl to tos valstybės ir pasikė aukščiausių įsivystimo laipsnį, nes jos tai darė ne visiškos laisvės, kaip ir savo, visiška laisvė tai čia nėra laisvė tikrai, bet bet tos laisvės sąlygomis visą tai yra pasiekta, tai tai tikės supras, gal tai skamba kartais paradoksalų, kad mes šiandien leidžiam žmogui rinktis, ir tada jis aišku palaidabą Ne, ta prasme, va, čia yra visas žmogus paradoksalumas, kad jis tik tai laisviai gali ugdyti savo vietą gyvenimo su nu,
0: Čia yra įdomu, čia labai norėtųsi tuos pačius ministrus sukviesti ir... Ir kartais tikrai atrodo, kad pločio mąstymo labai trūksta. Noriu jau peršokti truputį prie kuniškumo ir seksualumą. Labai įdomu, kaip tas buvo matoma, vyko sovietmečiui ir po to kito laikmečiuose. Tai dabar jau mes turime tarsi to. Laisvę, tiek viešoja ar iki kažkokios tai ribos. Ir tai nebėra mums kažkas tai svetimo ar su nelaisvė susijusio, bet man čia įdomu pagalvoti, kur yra ir ar yra to ribos. Kalbant ir apie Lietuvos istoriją, tai be abejo sovietmečių ir tavo tyrinėjimuose daug gražių pavyzdžių, kaip Buvo tam tikras vakarietiško seksualumo troškulys ir moteris buvo tik tokio tipažo vaizduojamas, po to truputį keitėsi. Dabar jau mes viską turime, ką mes su tuo darome ir vat, to kuniškumo ir seksualumo laisvė šiandien.
1: Tai, tai aišku, čia labai sudingas klausimas, nes tas seksualumas na, turi daugybę elementų, daugybę turbūt kripčių, bet bandant apibendrintai, kai kalbame apie Sovietų sąjungą, apie sovietinio laikotarpį, apie sovietinės okupacijos laikotarpį, pirmiausia, būtų tik pasakyti, kad tas posakis, kad Sovietų sąjungoje sekso nebuvo, tai yra toksai tokia mitologija, kuri tarsi visi supranta, kad tai nesąmonė, bet jie visi kažkaip vis kartoja ir tas va, tikrai va, mūsų trinėjančius, tas seksualumas su tikrai kad nu... Ta nesąmonė, visi kad tai yra taip, bet vis tiek yra kartojama. Tai tikrai yra, jokiam prasmėm tai netinka, aišku, pirmiausia, to, kad nu, mūsų čia nebūtų, jeigu Sovietų Sąjungos sekso nebūtų buvę. Bet net jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie viešą erdvę tai, galima sužinoti, ką buvo pamatyti, tai vėlgi sovietinis laikotarpis nėra vienalypės, tai reiktų įskai turbūt į stalistinio valdymo iki 53 metų, pasujimti vėlesnį laikotarpį, per restrojką vėl kažkoks kitoks laikotarpis yra. Bet taip pat bendrinti turbūt būtų galima skaitinti nu, paprastai, kad tikrai iki tik Stalinom ir ties tą ir Lietuvoje okupuotojai, tuo metu jau Lietuvoje seksualumo prasme viešo erdvė buvo viskai deseksualizuota, tikrai buvo labai mažai apie tai, nu, faktiškai buvo nekalbama, ten jeigu viena ar kita brošiūra buvo išleista, tai jinai buvo kalbėjo apie seksualumą tik tai, kad tai yra reikalinga reprodukcijai. Dauginti tarybinius piliečius, bet tai buvo visiškai demonizuojama seksualumas kaip malonumos siekimas, netgi tas fizinis pastenkimas buvo laikomas kažkokiu šlikšiu, taip ir sakom, kad sieks fizinio pastenkimo kažkokiu šlikštus užsiemimas. Vėlesnių laikotarpių iš tikrųjų įvairiai labai viešoji erdvės, seksualumo požiūrį. Iš tikrųjų, aišku, visą laiką išliko dominavimas, kad apie tai kalbėjo daugiausia medicinos atstovai ir tai kalbėjo labiausiai kaip apie fiziologinį reiškinį, apie fiziologinį reiškinį, kuris tai yra svarbus reprodukcijai, nes sovietų valstybė tas labiausiai rūpėjo, kad tų piliečių daugėtų, nors iš tikrųjų čia buvo susidurtas, belivojai suvietmečiai ypač buvo su rimtomis problemomis, nes piliečių mažėjo. Paskui pradėta buvo šneikiai tarp apie tai, kad jau seksualumas ir seksualinė santykiai tampa, tarsi jau vėlyvuoju su vietmičiu tampa, tik ir svarbus palaikyti gerus santykius šeimoje, bet būtent žinoma šeimoje, ir kad kaip, tiesiog kad jie yra reikalingi, kad šeima išliktų. Bet apie va, tą individuo seksualinį pastenkinimą ir malonumo sėkimą faktiškai niekada nebuvo šneikiai. Taip va svarbu paskyti. Apie seksualumą buvo šnekama, bet apie seksualumą kaip malonumą individuo pasėkiamą, Ypač moters be abejo. Tai buvo, faktiškai buvo tabu. Iš kilo labai rimtos problemos ir, pavyzdžiui, kalbant apie moteris, tai Lietuvoje tyrimai nėra atlikta, bet Latvijos duomenis, kurie turbūt, Latvija šiek tiek skiriasi seksualinės eliksmos prasme nuo Lietuvos, bet vis tiek Latvijos duomenis, Ukrainos duomenis rodo, kad maždaug nuo 60-80 procentų moterų nepatirdo seksualinio pastenkinimo. Tai yra midžinskaičiai, ta prasme, šis mes du trešdali moterų, joms seksualiniai sankiai nereiškia malonumo. Tai buvo tiesiog preprodukcija.
0: Čia Ir... klausimas, tokie skaičiai būtų dabar. Nes man tik įdomu taip, pasibėti, taip. kad tai, kad ta buvo apie seksualinio pastenkinimo, malonumo siekimo, kalbėjimo apie tai. Man atrodo, mes tik pastaraisiais metais, iš tiesų, taip jeigu jau viešai pradedam kalbėti... Aš nesakau, kad visai ne. nebuvo. Ir taip
1: ir ne, ir taip ir ne. Tai aš tavo atpratės minti. Tėjo. tai, kad iš tikrųjų moteriams šeima ir seksualinis sankiai nebuvo siemių su mum, tai, tai su veitmičiu, tai buvo labai tikrai įsitvirtinę. Labai, aš nesakau, kad ne, nu, nebuvo kitaip, aš buvo, buvo ir moteris, kurios patirdo malonumą, tai buvo svarbu, tai, bet, 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 bet buvo daug tikrai moterų, kurios nepatirdavo ir joms tik, tai buvo tarsina, tai buvo toks vyrų reikalas. Mano reikalas yra, kad... Turėčiau ten du vaikus, iš tikrųjų mes, pavyzdžiui, kadangi savo tyrimą atlikdami, negi kalbinom ir žmonės, ir kiekvienos moteris negi mums pačios pastos, sakydau, kad, na, susilaukiu antro vaiko ir vyrui paskiau, kad viskas man užtenka. Tada tiesiog leisdo, jeigu šeima išlieka, tai leisdo vyrių tiesiog turėt meilužę dar ką nors daryti. O dabar kalbant apie tai, kada tas atsiranda moters malonumo klausimas iškyla, tai čia tokia sociologija aušra Maslauskaitė ir turinėjus ir mes patys, kiek iš savo turinėjimų tą irgi matom, kad po 90-ųjų metų seksualumo tai išsproksta, iš tikrųjų, bet pirmiausia, aišku, jis sproksta vizualiojo visą kultūrą, jos tikrai labai daug ir tampa, nuo pat pirmų metų ten, kai kas griebėsi už galvos, galvo, ką čia daryti, ten prie savivaldybių miestų steigimo sėtikos komisijos, kuris ten turi kontroliuoti ten tą visą striptizo klubus, visokius ten nuomos punktus, ten Leidžiamų žmonės, taip toliau, taip toliau, bet kalbėjimas apie seksualumą kaip apie malonumą individuos iš tikrųjų pradeda ryškėti nuo dešimto dešimt mečiu maždaug vidurio. 94 95 metai, kada iš tikrųjų pradeda kalbėti, kad seksualumas yra svarbus ne tik reprodukcijai, ne tik žmonių tarpusavio santykiams bet ir tiesiog malonumui pasiek, kuris yra savai yra vertingas ir svarbus. Ir va tada, mažokt nuo 95-94 metų, pradedama apie tai išnekėti ir apie moterų malonumų pasiekimą irgi pradedama apie tai išnekėti. Tai va ta turbūt yra tokia riba, kai spaudoje ir negi televizijos laidose, radio laidose, nu, gal radio mažiau, bet spaudoje pirmiausia pradedama kalbėti, pavyzdžiui, apie seksualinės apie technikas, kaip pasiekti kūno malonumus, kaip ten kūną prižiūrėti, kur ten dėsti Taip, 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 taip Tai va, sakyčiau, tuo metu prasitas lūžis. Kai mes dabar žymės savo dabartinės kasdienybės, ko dabar pilnas yra pirmiausia internetas, tai taip iš tikrųjų gali atrojoti, kad ten yra dar labai nikuma ir visko dar labai mažai. Bet jeigu apie lūžį leiktų kalbėti, tai turbūt tuo metu reiktų kalbėti. Bet taip, kiekio prasme ir galbūt neįskaičiau, prasmingo kalbėjimo prasme, tai žinom, kad, kad yra labai toli pažengta, ta emancipacija seksualiniai, aišku, kad yra toli pažengus ir moterų seksualinė emancipacija, mano galvoje, vis atveju, yra pažengus, bebi, kad yra daug problemų ir kalbant apie lyčių santykius ir apie jų vieno kitos seksualumo supratimo be abejo, kad yra dar daug problemų, čia nėra ką kalbėti, bet vis dėlto yra, man atrodo, pažanga yra didelė padaryta palyginus su tuo laikotarpiu.
0: Be abejo, aš jūs kad laužys, kai vyksta, tai jis net neša rezultatą iš karto ir omeny ir jauną žmogų, kuris irgi tik dabar šviečiasi iš tiesų. Dar norėsi tuomet pažiūrėti santykius ir jau šeimos modelių įvairovę šiandien? Tai čia irgi turbūt per kurį laiką, jeigu taip apie Lietuvą, galvojant, tas laisvėjo, formavosi ir keletas tyrimų tavo paskaitose buvo ir apie santokų skaičiaus mažėjimą. Tai turbūt dabar dar mažesnis galbūt jisai būtų, čia tik tai spėjų. Ir galvojant be abejo apie tradicinę šeimą sovietmečių, kaip tokie kraštutinumai, Lyginant va, šiandieną ir vėlyvai galbūt sovietmeti, kokias pasiekmes visuomeniai ir jos kažkokiam tai ir tvarumui, ir solidarumui atneša, kai iš tiesų tas bendruomeniškumas ir šeimos, kai bendruomenės institutas jau jis nebėra tokia norma.
1: Šiandien, kaip kai keičiasi tvarkos, to tvarka šią prasme irgi tai keičiasi ir Lietuvoje, šią prasme tvarka keičiasi, nu turgavoju, kokiuose formose sankius su kitais žmonėmis mes gyvename. Tai faktas, kad mes laikai, tie, kurie būnami prati gyventi vienoje tvarkoje, mums laikai kelias jauba, kaip randas naujos tvarkos, prie mes esame pripratę ir mums atrodo, kad jos naikina anksesnės tvarkas, tai mes tai vadiname, tai yra krizė, kad čia katastrofa, tai prasidės taip toliau, taip toliau. Bet iš tikrųjų, nu, žmogus yra kaip virusas, jis tai labai, labai adaptivus yra. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, kad nu, juk mes patys renkamės tas naujas formas. Taip yra, yra ta problema, kad panašu, kad naujos sugyvenimo formos jos mažina reprodukcijos poreikiai kad mums nebereikia tiek vaikų, daug šeimos atsisako tai vaikų turėti. Čia yra ta problema ir, nu, galvojant taip globaliai apie žmonijos likimą, tai klausimas kyla, kas čia bus to žmonija, ar jinai tada išliks, jeigu mes pasirinksim gyventi tokias formas, kuriuose iš tikrųjų vaikai, vaikų turėjimas nebėra toksai svarbus. Mes pirmiausia, aišku, orientuojamės į save, nes šitas yra įvykęs vos net per 90 20 amžių, įvykęs toksai, vos ne keli tokie posūkiai, iš pradžių, buvo, kad vaikai buvo tokie, nesuprantami, jų yra daug ir jie yra tokie vos neauginami ekonominiai vienetai, ir ten jau nuo 6-7 metų, kai tu ten vandens kibirą gali panešti, tu jis įjungiamasi darbą ir tu ten dirbi savo darbą. Ne? Paskui ten 200 amžiaus vidurys ir pašantą pusę buvo, kad vaikas tapo centre šeimoje, bet iš to vaiko, kuris augo šeimos centre ir tevaisukos aplinky, kaip planės aplinkoje saulę, išaugo kartą, kuris sako, gal čia tų vaikų iš vis nebereikia, ką mums šitas centras, nes nu, aš buvau tą saulę, kam ta naują saulę, Tai čia to yra ir galima čia bambėti, burbėti. Kai galvoju apie Lietuvą, tai tikrai atrodo. Žimtą egzistencinę problema mums yra, kad ta Lietuva mažėja ir kažką reikia su to daryti, bet, bet jeigu žiūri žmogaus perspektyvos, tai tiesiog randasi naujos formos. Jos vis laiką rasdavosi. Istorikas, ta prasme, vis laiką yra ir pesimistas, bet ir toksai cinikas, nes jis sako, nu, žiūrėk, sugyvenimo formas vis laiką keitėsi, mūsų sampratas vis laiką keitėsi, tai kažkaip buvo, kažkaip ir toliau bus. Konkrečiau kalbant apie tas sugyvenimo formas, kas buvo su vietmečiu, kas atsirado nepriklausomų Lietuvą, tai turbūt galva tai įdomu pasakyti, kad, kad iš tikrųjų sovietmetis, kartais sociologai tai savo, kad, kad istorika, turbūt tai kartais tai savo, kad sovietmetis buvo aukso amžių santokai kad faktiškai santuko tapo universali suaugusio žmogaus gyvenimo forma, kad absoluoti daugumas žmonių stengiais naipikrį gyventi santokoje ir panušku, kad tas aukso amžius pasibaigė ir kad galiba, kad jis nebegrįžt. Ir ties sakant, santoka, o ne gyvenimas kartu, vadinamai, kohabitacija, tampa, tam, kai pasime, privilegiuotai padėtis. Nes tai gali, santkoje gali gyventi pakankamai išsilaimą turintis žmonės, pakankamai uždirbantys žmonės, nes tai yra ypač va pasaulyje yra tapę pakankamai sunkių darbo kuriam reikia pajamų ir tam tikro moralinių stikimo ir tam tikro supratimo apie kitą žmogų, nes mes jau esame kitokie, vyras nebegali būti tokios sofos patriarchų, kuris įguliant sofos, nes moteris yra visai kitokios, jos nebeprimstų vyrų. Aš, aišku, kalbu dabar tokios, jeigu kalbam apie Lietuvą, tai čia turbūt apie kalbą apie miesto tokias salelės. aišku. Likus Lietuva šiek tiek kitaip gyvena, bet... Tai kalbam apie, apie tokias naujos labiausiai besimodernizavusios grupės visuomenės. Tai tikrai gyvenimas santkui yra sunkus darbas, kuris ne visiems yra pakelimams įvairiomis prasmemis. Nes dar sociologai pamatė, kai nuo 90-ųjų metų, nuo nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio, tų santkui skaičius pradėjo labai kristi, o nesantukinių vaikų skaičius pradėjo labai stipriai aukti, tai buvo pastebėta, kad pirmiausia tų santkui skaičius krenta sunkiau gyvenančiuose regionuose, kas parokia, tai vis dėlto yra su ekonominė padėtimi. Ekonominė padėtis, aišku, aš nesu marksistas, dėl to manęs neįtikina, kai kalbam, kad ekonomika tik tai veikia žmogaus į bet ekonominė padėtis susijusi ir su žmogaus kultūrinė padėtimi, su jo socialinė padėtimi. Ir vis tai, tai tokį mazgą kamulį susivie, kad atrodo, kad tik tai išsilavinę pakankamai pajamų uždirbantys žmonės gali to iš šeimoje išbūti iš tikrųjų. Kaip tai parodokslybės skambėtų, nes tai paprastai mąstoma, kad labiausiai mansipuoti žmonės, labiausiai santuokai nenori gyventi, nes jie tarsi yra labai laisvi ir jiems ta santuoka Panašu, kad, kad tai ne tik Lietuvos pavyzdys, rodo, panašu, kad yra priešingai.
0: Čia įdomu pagalvot apie tą pačią laisvę ir atsakomybę. Tai jeigu atsiranda laisvę kurti įvairius santykius ir šeimos moderius, nebūtinai kartu įna atsakomybė, Kai tą laisvę tau pasirinkti, nežinau, šiandien norėjimą būti šeimoje, rytoj neben norėjimą, Toks, man atrodo, laisvesnis požiūris į tokį santykią ar net į santykią su atžalom galbūt galima tą pajausti.
1: Sutinku. Čia vėl, aš labai nesinori kažkus tos moralinius svertimus kiti Šiaip yra daugybė parų, kurios gyvena, tarkim, nesusitokusios, bet jų įsiparygojamos yra žymiai stipresnis negu tų, kurios yra gyvena santokai ir ten tai yra tai formalumas, iš tikrųjų ten vyras neištikimas savo žmonai, žmonai neištikimą vyrui, jie ten neiškau, dėl ko iš vis gyvena. Tai tas aišku, bet tai faktas, kai, nu, kai kurie sako, nu, ką, ką reiškia sant, tai yra tik tai, aišku, tai papiriukas, tai tenai kas nors, bet tai yra įsipareigojimas tam tikras. Tai tikrai yra įsipareigojimas, nors aš kartais juokauju su draugais, sakau, šiais laikais šio laikiniam Lietuvos žmogui didesnis įsipareigojimas yra ne santoką pažodas prieš valstybę, bet pažadas prieš banką, kai tu pasiėm kartu paskolą. tai yra didesnis pareigojimas, bet ir gerais pareigojimas. Tiesiog tokiai tarpiai dabar mes gyvename. Bet čia yra tas klausimas atsakomybės, bet faktas yra tai, kad santokos nikimas susijęs, aišku, su galimybėmis, vis galimybėmis gyventi nesantokoje. Net ir turint vaikų, ta prasme, kad dėmesį vaikų, pavyzdžiui, jeigu tu ten esi vyras ir palieki vaiką auginti motinai, tai tu tą ta dėmesį, vaikas praranda, tavęs netekęs arba ten gaunas tik per savai gal ir kas trečią dieną, tu gali dabar turėdamas daugiau pinigų uždirbdamas, gali kompensuoti kitais būdais ten, nustiveždamas ten į kokį kelionę, ten jam nupirdamas kokį nors, ten, nežinau, kompiuterinį žaidimą, ten takinos, bet... tai čia tas irgi yra susiję dalykai. Taip yra kompensuojama, tai yra susiję tiesiogis su tam tikru gerovės modeliu.
0: Čia nekalbėjau tik apie santoką, be abejo, man tik įdomu, vat būtent žmogaus galėjimas rinktis... Daug variantų yra visą laiką opcija to lengviausio. Tai santoka, ką jau dabar irgi paminėjai, yra vienas iš sudėtingiausių variantų dėl daugybės
1: priežasčių. Taip, bet čia irgi, vis tiek kažkaip, nu, į tas klausimus tik yra keliamas, aš ne, nebūtin tam pritariu tokį klausimų kelimų, bet klausimus tik yra keliamas, ar... Santoka nėra iš inercijos paveldima gyvenimo forma ir tikrai yra pati būtiniausia. Jo buvo, jau, aiškiai, yra praeitį aukščia žmogus, tikrai jau dažniausiai gyvena net ne vieną santoką, jau yra įprasta, normalu turėti daugiau santokų. Vis dar taip tyrimai rodo, kad, kad vyrai vis dar gali daugiau turėti santokų negu moteris, nes lyčių sampratos ir lyčių vaidmės vis dar dėjas, kyrės ir lygybės dar čia tikrai nėra ne tik Lietuvoje, bet ir vakarų pasaulyje. Bet tai faktas, kad tas klausimas vis labiau keliamas, kiek santokų kai yra prasminga šiuolaikinėme pasaulyje, ypač turbūt dėl to mobilumo, kuris suteikia ir visas karjeros galimybės, ir veiklos galimybės, ir realus buvimas atskirai, formalus buvimas kartu, kiek jis taps prasmingas. Jeigu pasaulis įstrau globalės, tai panašu, kad vis tiek atsakymas tupa daugumo bus, nu, nežinau, ar bus aiškus, bet tiesiog tos formos įvairės ir viskas kaip ir dabar jos jau labai įvairios.
0: Dar tuomet į lyčių vaidmenis norisi pažiūrėti, kadangi mes jau pabėgom nuo konkrečios ideologijos ir kažkokių tai labiau apibrieštų tų vaidmenų, kaip jie veikia dabar mes matom ir tos lygybės gal visiškos gal nėra, bet diskusija ir žingsniai link ten vyksta. Ar iš viso reikia formuoti kažkokius lyčių vaidmenis? Kalbant apie, nežinau, visuomenę, plačiai turbūt šeimo, čia dar vienas aspektas, kad jie turbūt vis dar yra ir kažkoks šleifas irgi klausimas, aišku, nuo sovietmečia, bet ar, ar reikia vaidmenų aiškių?
1: Čia labai sukus klausimas, man iš karto primina klausimas kitą problemą, kad tyrinėtojai, kurie tyrinėja pažiūlyčių klausimus, jie dažnai perina nuo reiškinio tyrinėjimo prie tam tikros didaktikos, kaip turėtų būti aiškinimo. Tai va tas klausimas man turkis šiek tiek to kvepia, kad aš tarsi turėčiau dabar pasakyti taip arba ne, nes nu tarsi aš, aš turėčiau žinoti. Čia tikrai labai toks kras lydus reikals, kaip, pavyzdžiui, pradeda sociologija, istorikai, kultūros trinėtui, pradėti trinėti lyčių klausimus, jie pradeda skyti, kad, kad va tokie vaidmenys egzistuoja ir jie yra blogi ir jie turėtų eiti į tokius kitokius kažkus vaidmenys. Ir, pavyzdžiui, va, šiais laikais labai yra madingas posakis toksiška tapatybė. Ypač kai kalbam apie vyrų tapatybės, dažnai sako, vat toksiška vyro tapatybė, tas vat mačio, koks nors yra toksiška tapatybė. Tai man neprimtinės iš principo tokių žodynas, nes bet kokia žmogaus tapatybė, jo yra tapatybė ir su jo reikia ielktis vėl to atsargiai. Net jeigu ir man nepatinka tie mačio, Tai nereiškia, kad nu, tu juos gali vadinti toksiškais, nes nu, tai yra tas pats būdas kristi žmonės geresnius ir blogesnius. Tai koks mokslininkas turi teisę tą daryti. Tai dėl to man visko labai yra toks pavingas klausimas. Jo, bet ką ištirneimų, matau ir, pavyzdžiui, seksualumo tos savo tyrimus atlikdami, ką matom, kaip kalbinis žmonės ir vyrus, ir moteris. Man labai tas įsiminė interviu su viena moterimi, kuris sako, mes su ja kalbėjomės, ilgai kalbėjomės, jis sako, bet aš žinau, tai nesu feministė, man, man vis tiek svarbu, kad, kad vyras būtų mano globėjas, man sutiktų saugumo jausmą, Aš žiūriu jau vyrą, nu, pakankamai tradiciškai, Ir aš jaučiu, kad tarsi atsiprašinė manęs, tarsi manęs šiek tiek nuvilė. Čia taip prizikingai pasakysiu, bet pasakysiu, jeigu žmogus su juo lyties tapatybė yra gerai, net jeigu tai yra labai tradicinė tapatybė, net jeigu tai yra mergaitė, kuri 16 metų, nu gerai, ne 16 metų, 18 metų tebūnė, lakuojasi nagus, dažusi plaukus geltonai, vaikštų trumpus sionėlių, jai svarbiausia yra susirasti pasiturinti vyrą. Aš nesu tikras, ar mes turime jas kad žiūrėk, dabar kiti laikai ir moters vaidmo turi būti kitas. Lygi taip pat ir su vyrais. Pats asmeniškai netelpu į standartinį, tradicinio vyros sampratą, nes netlieku daug funkcijų, kurias turėčiau atlikti kaip standartinis vyras. Kartais dėl to kenčių, kartais dėl to moku pasteisinti. Bet ir tie, kurie kovoja už tos modernesnius vaidmenis, aš suprantu, kodėl tai yra daroma. Aš viski pasisakau, sakykime, už lyčių lygybę, už seksualinę lygybę ir visas kitas lygybės. Bet to pačiu, supraska, kad žmogaus Tai yra tikrai jo labai pati brangiausi, pati intimiausi nuo savybė. Ir mes negalim tiesiog sakyti, kad nu, ten tu esi blandinė, ten tu kvaila blandinė, nesupranti, kas tu jums daro, industrija, vyrai, dar kas nors. Tai yra žmonių tapatybės. Ir tai pradėjau galvoti, paradoksaliai skaitydamas Vytauto Kavoli, sociologą, kuris ten yra išleijusi knygą apie lyčių vaidmenis lietuvių literatūrą ten nuo seniausių laikų. jis ten rašė apie 18 amžių. Jau tada buvo aišku, kad, kad vieni kalba apie modernizaciją lyčių, Bet kai kurie žmonės nenori tos modernizacijos, jie nori tradicinių vaidmenų. Ir o tai, tai iš sovietinių tyrinėjimų, mes tą patį matom, pavyzdžiui, kad, kad dažnai, pavyzdžiui, sakoma, kad aborto darimas yra emancipuotos, modernios moters žingsnis, nes nutarsinai pasirinka neturėti kūdikio dabar taip dažnai jas Bet kodėl jos daro tos abortus? Ir kai atkelbis, to moterimis kartais paaiškė, kad jos daro dėl to, kad jos, pavyzdžiui, nusvylusius yra savo vyru nes jis neišpildo tradicinio vaidmens. Ji nesijaučia su jo saugi, dėl to ji nenori su jo turėti vaikų. Jį taip pat skirybos, kai moteris skiriasi, atrodo, gyva. va, moteris emancipuota, savarankiška, nepriklausoma, bet kodėl jos skiriasi? Jos nusivylė vyrais, nes jie nebetlieka tradicinio vaidmenų. Tai yra viena svarbiausių priežasčių, kai kalbam, pavyzdžiui, apie sovietmetį. Man atrodo, dabar taip būtų. Aš taip nu, labai tolitai einu prie to, kad lyčių vaidmens egzistuoja. Mes tikrai turime viską daryti, kad ekonominė, socialinė, kultūrinė lygybė egzistuotų, tai yra mūsų tikrai visų prievalio, bet neignoruokime faktų, kad žmonių tapatybės yra įvairios ir tos, kurios yra tradicinės tapatybės, jos lygi taip pat turi teisę egzistuoti ir nėra negalbūt šiekios prievatos sakyti, kad nu... Jūs mergos durnos, nes jūs ten neišlaimnusos ir priklausote nuo vyro, jūs vyrai durni, ten dėdai esate durni, nes o jums svarbiausia turėti prabangų automobilių, ir pinigų ir turėti moterį, kuri gaminčiu maistą. Jeigu tie du žmonės susitata tarpusavyje ir jiems abiem yra gerai, ten nėra fizinio smurto darko nors, tai ar čia mes kokino sociologijos, istorijos, dar kas nors turim teisę aiškinti, kokios tos tapatybės turi būt, ar neturi būti tapatybių lyčių.
0: Tai čia apie vėl viską apjungiant, rinkti savo ir kurti tą patybę. Man norisi truputį pažiūrėti į tavo, kaip vyro, tą patybės augimas ir brandimas būtent ir vyko Lietuvoje, ar ne, tuo metu, kai kito tie vaidmenys smarkiai ir gal susidūrėi su kažkokiam dvėjoniam ar kažkokiais vidiniais konfliktais, va irgi šitų vaidmenų kisme. Be abejo, tai nuolat susiduri.
1: Visi po vyrai nuolat su tos, moteris turi su savom problemom, vyrai su savom problemom, tapatybės patybės yra visai, kad tai, kas mus, mes kasdieną save kivestinojam, tiek tu čia esi, kokius tu vaidminis pildai atlieki ir kaip tu esi išpildai ir kaip tu ten kitų lūkesčius atitinki, nes juk vaidmoje yra kitų lūkesčiai, ne, ne kas nors kita. Tai be abejo, kad jeigu tu esi, koks pavyzdžiui, aš ten, ai, toks, Švelnus, mažas, berniukas, kuris linkia skaityti knygas, yra kompleksuotas. ir yra... jo, Tai tu visą laiką turi savęs klausti ir bandyti kažkaip išsikovoti, teisę būti savimi. Tai man, pažiūrėjau, mokyklai, tiesakant, aš dabar, kai atkalbosiu su kolegomis ir perinu tokiam amžiu, kai vis daugiau noris visi darinti visi kalba apie savo mokyklų patirtis ten iš 90-ųjų laikotarpio būtent. Tai sakyčiau, aš baigiau labai gerą mokyklą ir man aš labai su dokiškuku nesusidūriau. Tai man tas turbūt padėjo, bet man taip pat padėjo, tai kad aš buvau sportiškas. Ir aš per sportiškumą, ten dalyvaudamas tokiuose mokyklos rinktinėse, ten, nuo, kad ir būdamas prašiausias žaidėjas, bet ten nuo krepšinio iki kvadrato, nors kvadrato, ten drąsus, stiprus vikrus, man per tai padėjo šiek tiek at, išlikti savimi, bet kartu ir būti prie Hebros, prie tų matšų, tų berniukų matšų, kurio aš tikrai prisimnu, kokie būdavo, aš tikrai būdavau, sakęs silpnas, bet tiek mane būdavo linkę ginti, nes, nu, tipo, tu vis tiek šiek tiek esi vyras, nes, nu, tu bent jau sportu sportuot Ne ten bėgi greitai, ten įkulvirsti padarai greičiau ar ten tritaški pataikai. Jeigu to nebūtų buvę, būtų buvę dar sunkiau. Aš, pavyzdžiui, prisinu žmonės, kurie buvo homoseksualus pas mokykloje. Tai neįskirdamas savęs. Aš tikrai galiu pasakyti, kad mūsų požiūrės tos žmonės būdavo baisus. Jai aiškos slėpdavo savo tapatybę, ten kažkas kažkas sužinodavo, būdavo apkalbos nuotinės, kažkas prunkštimai. Niekas mums kažkaip, nei bandė su mumis skarbėti, nei mums kažką sakyti apie tai moktojams turbūt, jeigu jos ir žinodavo, turėjo žinoti. Joms čia buvo turbūt didžiausia dilema ir jos tik duok dėve, kad nekiltų problemų, nereiktų apie tai viešai kalbėti, Jos nebėjo, kad dalis jų taip pat ir smerkdavo tos žmonės homoseksualius. Čia spėjimas yra. Tiems žmonėms tikrai, manau, buvo sunku ir dalis jų tikrai žinau, kad ir emigraviai yra. Manau, kad tai susiję su to, kad jų homoseksualių patybę čia Lietuvai nebuvo priimama ir nėra priimama. Manau, kad mūsų visuomenė vis dar tikrai yra taip ir labai susijęs su laisvas klausimu, kad manau, kad ji yra labiau homofobiška, negu mums atrodo, manau, kad ji yra žymiai labiau antisemitiška, negu mes apie save galvojame. Neapykantos formų dar labai tikrai yra daug. Čia, man atrodo, kai kalbam apie laisvės, temą, tai liūdniausia, man turbūt yra, aš kokią savo išvadą draus, kad šia prasme, lygintume neapykantos laipsnį su kiem žmonėms, tai šia prasme mes dar esame labai labai toli nuo tos tikrosios laisvės, tos vidinės laisvės. Man, turbūt, kaip historikų, tas įdomiausiai reiškinys yra, kad, kad labai daug yra antisemitizmo. Nu, va, tarp mano amžiaus žmonių, ten net jaunesnių, 30 metų, 35 -mečių metų, 40 metų, kurie jau savo aplinkoje labai, labai, nu, nebesustirios, tai žydų tautybės žmonėmis. Bet jie kvarkartoja tos vos neiš viduramžius atėliančius, kažkos vos ne antijudeistiškus, dar ar modernaus antisemitizmo mitus ir prietarus, ir aš net kartais galvoju, iš kur jie traukia tos mitus. Bet jie gyvena jais, ir aš tai su žmonėm, kurie ir lavinė gerai uždirbantis, yra, yra už to socialinės klasės, bet... Pilna to antisemitizmo, man tas šakiruoja. Tai lygiai taip pat ir tos homofobijos yra. Žymiai daugiau, negu jos norėtųsi. Ir daugiau, negu mes apie tai viešmai kalbam. Mes tarsi kalbam, va, apklausos rodo, kad čia jau yra tarsi viskas, yra visai neblogai. Kai apklausos pradėtų kalbėti apie antisemitizmą, homofobiją ir panašius klausimus, aš netikėtum apklausom visiškai. Ką jau yra išmokęs pasuvėtinis žmogus geriausiai daryti, tai prisitaikyt prie apklausos. Tas ir su Vietmičiu, buvo, tokia yra visai nesusijusi su tuo klausimu, bet tokia Rapapaporto Orgaidžio apklausa buvo atlikta apie skaitimą, jie ten labai gražiai, ten aš aštuoju, septintų metų apklausa buvo ir va, ten jie labai gražiai išpreparuoja, ką žmogus sako ir ką jis iš tikrųjų žino, pasiškia, kad jis tiesiog iš tiesai meluoja. Tai bet tas va, melavimas apklausų organizatorums yra išlikęs ir jisai per visą posuvietinį laikotarpį eina, nes mums reikia prisitaikyti. Ir tik daug Dėvi, nepasakyti, ką mes iš jų galvojame. Tą pasakysime, kai su draugais dėsime bare, su žmona ant sofas prie televizoriaus, išsirėksim ten, kai koks nors politikas nepatikės, koks nors homoseksualus pasirojas, ar dar kas nors. Tai va tas man labiausiai vat Pasikyti, aišku, kad yra nauja karta, kurį Jau daug apie tai kalba ir visai kitas požiūris ir tikrai, ypa, aš dar jau, nes ne 20 mečių, dabar ne tikrai jie turi visai kitą požiūrį, bet nu visuomenė nesudaro tik 20 mečiai. Visuomenės yra daug labai įvairių grupių ir, ir tos nepykantų formų jų yra, man galva, žymiai per daug, tiesiog žymiai per daug.
0: Ir tas grupės yra vis dar užaugintos tų žmonių, kurie augo visiškai kitokiose vertybinėse sistemose ir apie tą patį homoseksualumą kalbant, tai Taip tarsi jis. galima suprasti, iš kur tai ateina ir tai tik tikėtis turbūt, kad laikė taikis. Taip, bet,
1: beje, va, tas va, kismas laikė yra vienas dar iš tokių reiškinių, kurie labai yra įdomus per va, tos 30 metų. Nes aš tikrai gerai prisininkau, kad kai aš jau augo, tas 90 kartą augome, apie mūsų jau kad mes užauksime, jau mes busime kitokie negu tankstesnė ta karta ir jau viskas Lietuvoje bus kitaip. Bet mes užaugome ir mes esame jau nurašyti, dabar nė, 35 40 metų žmonės yra nurašyti, kad nu šitie dar dėje, vis dar yra tokie patys, aš prisininkau, vienas iš darbo partijos lyderių yra mano bendramžius, nu jis lygiai tas pačias tas korupcijas kaip ir tie visi vyresni žmonės. Dabar vėl kalbama, kad vėt, vėl jaunesni, tarsi vėl jau toje editoje toj, užaus po dešimt metų bus nauja triešmečių kartą, jie ateis, gaus įsilavinimą, gaus patirties, jie čia viską perims. Dabar jau vaizdu, kad, kad procesas yra įsaikismas su kartu, kai ta vyksta, bet jis yra žymiai žymiai lėtesnis, žymiai komplikotesnis su visokiais atkritimais atgal ir panašiai, tas labai akivaizdu. Dabar neprisimto tos žmogus pavardės, bet dar kokius 2000 metus, prisimtų tokio žmogus paskaitoje lankiau, Ir jis tada sakė, kad jis sako, nieko čia iš jūsų, nes aš baugiau jaunas žmogus, sako, nieko iš jūsų čia jaunų žmonių greitai nebus, nieko čia jūsų greitai nepakeisti, nes absoluti daugumą jūsų labai lengvai pristaikote prie egzistuojančių galios centrų. Taip ir vyksta iš tikrųjų. Mano kartai iš tikrųjų dėja, mano kartoje labai daug žmonių, labai nesunkiai pristaikia prie esamos tvarkos, užuot pasakė nesutinku, turi būti kitaip. O tie, kurie bando taip daryti, Jei iš karto yra marginalizuojami arba pavirčiami, kokių nori jiems uždėmas atikės, kad čia vat, tu ir arogantiškas, esi nesu čia, vat, prie tvarkos, nori būti kitoks, dar nu aš nenoriu nenori politikuoti, bet paskysiu, vat, Gabrieliaus Landsbergio man turi yra labai geras, tikrai buvo, ir, jis yra vis dar kitokio politiko modelis, vat, faktiškai mano kartos modelis, bet jis po tokio šuvui į viršų dabar jau yra nutildytas, Dabar jau yra pavarsas, kad jis čia yra rogandeškas, pasipūtės dar kažkoks. Ir jau dabar svarstama, kad nu, geriau, kad šimonytė vestų sąrašą, nes nu, čia mums tokio, kaip Gabrielius Stanisbergis, nereikia. Aš tikiuos, kad jo karjera dar skuosis gerai, bet jo pavyzdys, o, tas yra, kad arba tu pristeikia prie galios centrų. o jeigu tu bandai teikti kitokį modelį, tai yra daug jėgos, kuri tave pastatys, tau prideramą vietą.
0: Paskutiniam pokalbiui su Pašnekovė irgi kalbėjom būtent apie tą... Nuomonė savo tvirtos, ne tiesiog kategoriškai įsitikinimo, bet būtent patairi nešimą į viešumą ir kai ji yra netinkama, tu tiesiog tampi keistuoliu, kuriam čia nėra vietos, tai turbūt daugelyje plotmių tai veikia.
1: Taip ir čia tas vat, yra patištų nepykantos formų, kuri labiausiai patys tebino, tai kad mes labai, ne, ne visi be abejo, bet dalis visuomenės labai... Uh negali ištverti, negali pakeisti ir ambicingi ir talentingi žmonės, bet būtent pirmiausia ambicingi. Bet aš kalbu apie tos, kurie pagristai yra ambicingi, kurie yra iš tikrųjų talentingi ir jie turi ambicijų ir kalba, kad jiems čia gal ir Lietuva yra per maža, kad jie nori galbūt čia gyvendami, bet nori kurti ir nori pasiekti, užkariauti kokios nors, nežinau, tenai auditorijas pasaulyje. Ir aš turėčiau visą laiką, tu jau, labai jauti, kad tokie žmonės, aš reikėčiau konkrečiam pavardėm kalbėti, bet nu, nes nori gal čia tu minėti, bet Tokie žmonės irgi jie yra sutumami kažkus pakrašt, nes nepaeisintu to, kad jos, ten, pažiūrėjau, didžioji dalis žmonių pripažįsta, bet tos pačios kultūrinės aplinkos žmonės, kurie jos, nu, tokie skaičiau vidutinybės, kurie jį nustumė ir bando kad čia, ai, nu, kad čia tas pasipūtėlis, arogantiškas žmogus, ką iš jas vaiksta, ten apie kokius norštinai pasaulinės premijas, ar dar koks nors pasaulinės auditorijos, pasaulinės arenas, ar dar ką Čia jis mums neįkilingas. metos labai irgi stebina. Ir čia susieka kažkaip su vatais žmonėmis, kurie aiškiai nebijo rojti ir savivertės nebijo rojti. Tokie žmonės irgi yra kažkaip jų yra nubijoma. Aš jau tą atveju, kai aktorės Viktorijos Kodytis neįleido į prezidentūrą, nes nebuvo sąrašę. Nepasinti visų detalių, tai dabar nesvarbu, bet jis tiesiog pademonstravo savigarbą. Jis padarė labai paprastą Išėjomą. veiksmą, taip, pademonstravo savigarbą ir dalį žmonių tai sukėlė vos ne moralinę paniką. Tai buvo daug labai palaikymai ir ačiū dievė, kas irgi rodo, kad nu, tikrai yra daug kas labai pasikeitė. Bet buvo dalį žmonių, kurie tai sukėlė moralinę paniką. Jiems tai buvo toks, nu maždaug, kodėl tu drįsti, vat, tai laužyti kažkios normas, nes normai yra, žmogus neturi savigarbos. Tai kai, viso nepasatėliniu dvi dalis, tai labai tas jau yra neblogai. Bet va, tas, atmanė, klausim, kodėl daly žmonių tai kelia moralinę paniką. Kodėl taip yra, aš nežinau, bet taip yra. Tai va tai susijėma, to su to pačiu, kad jaučiama neapykanta ar va tiems ambicingiams žmonėms. Aš to popu pagrįstai ambicingiams. Yra daug nepagrįstų ne ambicingumo, bet pagrįstas ambicingumas yra bandoma jūs smūdyti ir sakyti, ai, ką iš esneka. Tegul savo padaro kažką vietoj ir užteks.
0: Ir, ir ypač jeigu dar truputį kitą kryptimą, ar ne, ne tą, kur mums visiems įprastai yra aišku. Dabar irgi man daugybė minčių kyla pavyzdžių Lietuvoje, kuriems pavyko ir kur tai buvo tokie kistuoliai, kurie ėjo. Ne tą kreiptimą, kur visuomenė gal ir norėtų, kad jie eitų. Aš noriu jau taip apsukti visą ratą ir grįžti prie pačios pradžios to intimumo laisvės. Aš taip su tokiais klausimais nuo pat, pat pradžių. Ir tu pats tarsi prisipažįsti, kad tos laisvės, kad mums visiems jos trūksta ir kad tai nėra va, ta žodis, kuris taip lengvai gal kuriuo mėtomasi. Aš esu laisvas ir, ir darau, ką noriu. Kas jie gali kurti? Gal galim pažiūrėti truputį.
1: Neturiu atsakiau, bet atsakysiu tai, kas norėčiau, kad kurtų. Man atrodo, kad, kad kuria, bet turbūt bet kažkitas kitas mane kritikuoti už tai. Bet aš nu, kad pats dalykas, kas gali kur tikrą Intimumo laisvė yra menas. Menas yra tas būdas, per kurį žmogus iš tikrųjų gali geriausiai pažinti save, gali suvokti savo komplikotumą ir suvokti, tai yra vertingas, tas vidinis, tas gyvenimas yra vertingas per gerą literatūrą, per gerą dailę, per gerą šiuolaikinį visą meną, performance, happeningai, tarp menai, kas taip būtų per muziką, per fotografiją, per kiną be abejo. Per visus menus nieks kitas taip negali prietėti ir mum parodyti, koks tas intimus pasaulis yra, koks jis gali būti ir koks jis yra mums svarbus. Aš tai kažkaip tikiu, va, ta čia galėčia toks romantizmas, aišku, bet arba menas, arba, nu, kas dar. Čia aš turėčiau gal skaiti, kad mokslas, humanitarika, taip, aišku, bet, nu, atleisit humanitarai, bet, čia prasme, mes esam tokie ramšiai, kurie parėmė meną pirmiausia, ne.
0: Tomai, ačiū labai už plačius pasvarstimus. Aš galvoju, kad ir noris palinkėto intimumo laisvės ieškojimo ir, ir kiekvienoje situacijoje persvarstymo laisvė, nelaisvė, kad galim rinktis. Ačiū. Ačiū. Ačiū Jums labai, kad klausėt. Man užstrigo pokalbėje iškilusios dviejonės apie žodžio laisvę, tapatybės laisvę su kuo mes iš tiesų beveik kiekvienam žingsnį galim susidurti. Iš to kilo diskusijos ir ne visada mūna aiškia savo poziciją, kas nėra būtinai patogu, nes jautiesi silpnas ir atrodo, o, neturi savo nuomonės. Bet man atrodo, kad laisvė tai ir kūrė, leidžia tau pačiam formuoti savo poziciją. Tai tikrai nėra lengva, kartais norėtųsi greitesnio rezultato, jau dabar žinoti, ką manai apie vieną ar kitą klausimą. Bet man atrodo, tas formavimasis atradimas savo pozicijų, keitimas jų yra ne tik be galo vertinga, bet žiauriai įdomu. Jei podcast'o užklidot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau vertingų pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasi Spotify, iTunes, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasivirasis brūkšiniais podcastas. Taip pat podcasto pokalbius gali girdėti radijo stoties Start FM eteryje, kas antra trečiadienį, 7 valandą ryto. O Start FM klausykit Vilniuje FM dažiniu 94,2 arba internete startfm.lt. Naujų epizodų nepraleisite, jeigu seksit podcastą Instagram ar Facebook paskiriuose. Man smagu, kad ten natūraliai mes dar ir pasidalinam mintimis, padiskutuojam ir be abejo visokių užkuliusių pasidalinu storiuose. Tai kam įdomu prisijunkit, dalinkitės pakalbį su draugais, tikrai norisi, kad tokia laisvė kalbėtis ir tokios vertingos mintis klistų kuo plačiau. Jeigu norit prisidėti prie pokalbių kūrimo, tai galite padaryti patreon.com, pasviras įbrukšinys, lėti pokalbei. Podkesto kūrimą šiuo metu dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos remimo fondas bei Benedikto Gilio fondas. Podkestas yrašytas Vilniaus universiteto radijo su Tiestart FM studioj. Man atrodo, pabandykim ieškoti savo pačių laisvės ir vis peržiūrėkim, pasitikrinkim, ar neribojame kitų laisvės. Su jumis patkestis greito gyvenimo lieti pokalbiai ir kaip visada aš ūrte Karalaitė. Iki kitų tokių pat laisvų kartų.